1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. А еще я хотел сказать, а да, еще, а что впервые за несколько месяцев мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения из студии радио, эфире. говорит Москва в прямом эфире, да. Поэтому я надеюсь, что мы, наконец, настоящий получим интерактив, с фидбэк от вас. В общем, рады всех снова приветствовать в более традиционном, постэпидемиологическом формате. Итак, программу, как обычно, ведут Андрей Бычков и Вера Грибанова. Вера, привет!
0: Привет, Андрей! Радиослушатели наши уважаемые, дорогие, любимые, всем здравствуйте!
1: Да, ну не будем ходить вокруг да около, у нас сегодня медицинская тема, как мы любим. Вообще, жизнь показывает, что темы, связанные со здоровьем, с самочувствием, с генетикой, они очень нравятся нашим слушателям, поэтому вот э, изначально мы думали, что мы будем много говорить про черный дыры, про галактики и про всякое такое, но на самом деле, как, как, как говорят, говорили. рубашка мы... ближе к телу своя, да? Да. что это такое. Да. Вот, поэтому, значит, сегодня у нас медицинская тема, я хочу поприветствовать нашу гостью Замечательно. у нас сегодня в гостях Ирена Адольфовна Иловайская, врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского. Ирена Адольфовна, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Хорошо ли вы нас слышите?
2: Да, отлично слышу. А меня как слышно? Да, отлично, отлично слышно. Отлично.
1: Ну, буквально, на самом деле, мы, наверное, еще чуть-чуть поработаем летом по телефону, и через какое-то время сможем даже гостей в студию звать. Совсем будет круто, но пока вот по телефону. Давайте я вам скажу, о чем мы сегодня поговорим, и напомню наши координаты эфира. Мы сегодня поговорим о, с научной точки зрения о нескольких о нескольких заболеваниях. Прежде всего, это заболевание акромегалия. Вот, и заболевание такое не у всех на слуху. И я сразу потом попрошу значит, нашу гостю рассказать поподробнее, что это такое, кто такие акромегалы. А для наших слушателей хочу сказать, вы можете отправить свои вопросы на смс номер 8 925 48 или в телеграм «Говорит на, Мы сейчас вас читаем. Итак, Ирина Адольфовна, скажите нам, пожалуйста, что такое акромегалия?
2: Ну, вообще, если мы оттолкнемся от названия заболевания, акро это конечности, угу. омега это большое, поэтому, собственно говоря, это заболевание, при котором есть такие характерно... характерные изменения, это укрупнение конечностей. Да. И а, отсюда, собственно говоря, и название этого заболевания, а, которое описали а, подробно в конце а, прошл, 19 века, уже позапрошлого века. А, вот, и а, уже в начале 20 века а, б, было высказано предположение, а, что причиной этого заболевания является опухоль гипофиза. Угу. Гипофиз – такая маленькая эндокринная железа, которая находится в основании головного мозга. Она ну, примерно размером с, арахис, с арахисом сравнивают. Вот, такой не, Небольшим арахисом, я бы сказала. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И, соответственно, уникальная совершенно железа, которая, вот, несмотря на свой маленький объем, она продуцирует шесть типов гормонов. Так. И из них четыре э, типа гормона управляют другими э, железами эндокринными, да, щитовидной железой, половыми железами и э, надпочечниками. Uh -huh. А вот э, два гормона, они действуют на организм напрямую. Это, Это гормон какие? роста и пролактин.
3: Uh -huh. И
2: соответственно гормон роста его называют его еще саматотропным гормоном. Его основная функция в детском возрасте, это по названию, да, понятно, что это рост и развитие.
3: Ну, mm -hmm. да, он да, стимулирует
2: да. рост внутренних органов, увеличение э, конечностей, костей, наращивание мышечной массы, пролиферацию клеток. А у взрослого человека этот гормон выполняет такую метаболическую функцию, он отвечает за массу тела и за обмен липидов и тоже за состояние мышечной массы. Почему, собственно говоря, его, например, часто используют спортсмены? Да, они начинают тебе колоть гормон роста для того, чтобы наращивать мышечную массу. Мышечную массу,
0: да да, да, да.
1: Это ну, разве не просто... вредно?
2: Ну, конечно... Ну, это наверное, это вредно. Масса ограничений, да. И я, как врач, например, не поддерживаю э, такие вещи. Но, с другой стороны, спортсмены, они э, имеют свои собственные философии, и поэтому врачей часто не слушают. Это точно. Вот. Но, э, соответственно, э, продукция гормона роста у здорового человека после 20-25 лет существенно снижается. И если вдруг происходит какая-то неприятность. Одна клетка решает, она объявляет войну всему остальному организму, потому что в организме все работает очень слаженно. И все время существует обратная связь. И клетки улавливают все, что происходит вокруг, в кровотоке, какие вещества выделяются. И, соответственно, продукция гормонов, она тоже регулируется. И все время находится в балансе. Да? Если то, что скажем, ну, в данном случае мы говорим про гипофиз. Да? Да. Гормоны гипофиза стимулируют выработку гормонов других эндокринных желез. Значит, если снижается продукция этих гормонов периферическими эндокринными железами, то тогда гормоны гипофиза начинают подстегивать и увеличиваться. Да? Как только достигнут определенный уровень, значит, гормоны гипофиза снижают свою продукцию, и вот система вся работает в таком балансе, слаженном. Вот. Но если вдруг какая-то клетка объявит независимость организму, скажет, что она сама самая умная, ну, то есть в ней происходит какая-то мутация, и она перестает слушать, что происходит. Она начинает делиться бесконтрольно, и образуется опухоль гипофиза. И в зависимости от э, того, какого вида клетка это была, мы увидим э, эту опухоль. Она либо не производит никаких гормонов, либо производит какие-то лишние гормоны, и, соответственно, производит а, бесконтрольно избыток какого-то гормона. И вот когда мы говорим про акромегалию, то mm -hmm. как раз это клетки, которые умеют секретировать гормон роста. Эти клетки выходят из-под общего контроля. Опухоль, которая спродуцирует избыток гормона роста. А, и, соответственно, тогда мы видим избыточные эффекты гормона роста. В организме, несмотря на то, что уже вроде как должен прекратиться рост, но растет все, что может вырасти, и соответственно это кости лицевого скелета могут увеличиваться, это эпифизы костей, и, соответственно, может быть, уже не такой линейный рост, но деформация конечностей, вот, укрупнение их, утолщение А внутренние еще... органы. А, <юсь> да, и внутренние органы uh -huh. увеличиваются в размере, да, так называемая висцеромегалия, да, то есть и печень увеличивается, и размеры почек могут быть увеличены. Uh
3: -huh. вот,
2: uh -huh. Uh, uh -huh. Uh, у женщины uh, гормон роста действует на мышечные ткани, и поэтому мы видим, например, увеличение размеров сердца uh -huh. вот у таких пациентов. Uh, мы видим утолщение кожи. И за счет этого специфическое формирование складок. И плюс еще гормон роста, он же отвечает э, за перераспределение жидкости внутри и вне клетки. И поэтому для таких пациентов э, еще характерны отеки и потливость. То есть вот, потливость, как визитная карточка акромегалии вот один из признаков. Потливость.
3: Да, да один из характерных
2: внимание. признаков э, акромегалии и вот таким образом мы видим пациента с укрупненными чертами лица, соответственно, со специфическим таким видом, изменениями внешних конечностей, изменения, изменения лица и верхних и нижних конечностей. Mm -hmm. вот. Но это как бы не, с одной стороны, не весь список симптомов, к которым приводит акромегалия, а с другой стороны, не всегда при этом заболевании мы видим вот такое специфическое изменение внешности. Есть люди, которые болеют акромегалией, но у них идут больше внутренние изменения, чем внешние. Но, тем не менее, естественно, когда в начале э развитие как бы науки об этом заболевании, описывали это заболевание, конечно, описывали вот характерный внешний вид. Ирина Анатольфовна,
1: да, спасибо. Да. А может быть мы напомним нашим слушателям, давай, давай да, я еще да, расскажу да. координаты. Да, значит, друзья, мы в прямом эфире, я уже вижу ваши вопросы, но на всякий случай, раз такая ситуация для нас нелинейная, нестандартная, не да, мы буквально за... Когда мы последний раз выходили в прямой эфир? Мне кажется, Мне кажется в назад. начале марта. Это уже ну, даже больше, не три. Да, да, вот. Поэтому, пожалуйста, в восемь девятьсот двадцать пять четыре или телеграмм говорит о маскабот. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. У нас в гостях Ирена Адольфовна Иловайская. Она врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского. Говорим мы сегодня про акромегалию и гигантизм. А, есть вот такие заболевания. Ну может быть, даже не все слышали, но, с другой стороны, я думаю, что а, вы видели, возможно, людей, а, которые а, даже среди ну, известных, очень людей. известных людей... Да, которые... мы про это, про это еще спросим. Да, которые я да. хотела задать вопрос, вопрос,
2: и меня уже я... тут даже опередили. Да, я просто хочу сказать, что на самом деле вот образ этих э, таких, это наши пациенты, но вот образ э, человека с акромегалией, он на самом деле широко используется в всяких вот медиа. Э, медиа, да, а когда мы видим э, даже Бондиану, да, там вот эти вот э, часто очень какие-то главные злодеи, э, вот, они, с которыми сражается Джеймс Бонд, э, они высокого роста, с такими вот крупными чертами, крупными чертами лица, лица, да, лица, да а вот, с крупными огромными ладонями. Вот это как раз наши пациенты. Ага. Или, например, широко известный э, мультфильм. Шрек, да, то есть да. на самом деле главный герой этого мультфильма, он как раз был срисован с пациента с акромегалией, поэтому, в общем, Ах, вот, вот она, такие вот, характерные. Вот она. Интересно.
1: Слушайте, но где же стоит, где же грань, или, как говорят в медицине, постановка дифференциального диагноза? Есть же просто достаточно высокие люди с достаточно крупными чертами лица, даже, может быть, двухметрового роста. А есть акромегалы. Вот. Но вы уже перечислили признаки. Может быть, да.
0: Давайте подытожим еще кратко: вот какие признаки какими признаками обладает пациент с акромегалией, вот если он еще не знает, что у него акромегалия, на что ну, вот ему нужно обратить внимание. Да, вы
2: знаете, на самом деле, даже есть специфические такие шкалы, которые говорят, когда нужно исключать акромегалию. Поэтому, угу. конечно, есть высокие люди. И не каждый высокий человек, даже тот, который а, выше а, среднепопуляционного или даже верхнепопуляционного уровня, да, он является аккорнегалом. Отнюдь нет, безусловно. А сколько даже это? Даже Верхний такой... уровень это сколько? А вы знаете, он для каждой нации свой. И существует, например, на научном конгрессе корейцы докладывали случае пациента с сакромегалией, с гигантизмом. Не сакромегалией, а с гигантизмом. Так. И его рост был 1,86 м. Невероятно. Донат, это абсолютно <свят> Донат, <свят> нормальный, нормальный рост. Рост, рост. да. Значит, есть э, специальные шкалы, которые говорят о, о среднем росте. И если отклонение от среднего роста для данной нации составляет больше, чем три э, стандартных отклонения, то, соответственно, мы можем говорить уже о э, высокорослости или гигантизме. Но ну, вот для, скажем, э, нашей популяции среднеевропейской, да, для женщин это метра девяносто, а для мужчин это больше двух метров. Mm. Вот, Но ну, есть абсолютно здоровые мужчины, э, ростом больше двух метров, ну потому что так сложилась природа, и мама, папа были высокие, Может, и, генетика, потом, да? и бабушка, и дедушка так были высокие, и... да. Вот, поэтому есть такой термин конституциональная высокорослость. Угу. Вот, соответственно, так же, как и низкорослость. Есть люди относительно небольшого роста, но тем не менее, просто вот так генетика устроена и все.
1: Ирина вот. Да, простите, что перерываю, а правильно ли я понял, вот вы сказали, что к секреции да, вот этого соматотропного гормона приводит опухоль гипофиза. Значит, получается, что гиперсекреции,
2: повышенной секреции. Гип гиперсекреция, да. Да, секреция вот. должна быть, вот, но когда она избыточна, да, то причиной является опухоль гипофиза.
1: Значит, если у нас вот молодой человек не просто высокий, а вот у него начали увеличиваться черты лица, вот, вот именно да. это да, является заболеванием?
2: А если, да, если идет изменение внешности, если есть а, проблемы с прикусом, потому что может расти нижняя челюсть, и, соответственно, изменяется прикус и расширяются межзубные промежутки. Это является очень характерным признаком. Еще у таких пациентов часто бывают проблемы со щитовидной железой. И полипоз кишечника тоже очень характерен для этого заболевания. Mm, соответственно, вот если потливость, как мы уже говорили, да, изменение черт лица, проблемы с прикусом, мы с нашими докторами, которые обучаются у нас в ординатуре разбирали пациентку с акромегалией, которая, в общем-то, ни на что не жаловалась. Мы никак не могли, прям с пристрастием ее спрашивали, и никак не могли понять, ну в чем же дело. Вот доктор увидел специфическое изменение черт лица, а она говорит, да нет, я всегда такая была. Вот. И действительно это были очень мягкие такие изменения, но действительно подтвердилась акромегалия. И в общем, mm -hmm. в результате долгих разговоров мы все-таки выяснили, что последние десять лет она все время ходит к стоматологу, и все время у нее ей делают там, челюсть, смыкание зубов, опять какие-то проблемы, зубы не смыкаются, у нее проблемы с жеванием, она опять идет к стоматологу, и все время меняют эту нижнюю челюсть. И вот оказывается, что вот для нее это явилось та, самым таким характерным признаком, хотя все остальное вроде как ее не беспокоило.
3: У, ну, конечно, у, нас,
2: угу. а у наших пациентов шли. бывают такие, знаете, неспецифические симптомы, как слабость, утомляемость, головные боли. Люди по-разному относятся к своему здоровью, и поэтому есть пациенты, говорят "Да что у меня все как у... Вот. И слабости, да как у всех, боли в суставах там, или головные боли, да как у всех... Вот. И только когда они начинают лечиться, они вдруг понимают, что оказывается нет.
1: Да, ну вы знаете, вот эти неспецифические симптомы головная боль и так далее, и, допустим, повышенная утомляемость, и даже потливость повышенная, этим в наше время ты не сильно удивишь, да. Ну, а может быть, стресс, особенно жители крупного города. Но вот те специфические симптомы, про которые вы сказали, да, например, определенные проблемы с прикусом, да, или вот и увеличение черт. Соответственно, лица, лица до да, да, нижней да. челюсти Это, конечно, более яркий, наверное, выраженный симптом а Давайте пойдем по вопросам наших слушателей Они уже подключаются активно к нам а Вот Юлия спрашивает, добрый день Спросите, пожалуйста, среди баскетболистов часто встречается это заболевание? А какое заболевание, интересно, да, и, Юлия имеет да, в виду и конкретно. мы хотели спросить, может быть, она имела в виду еще гигантизм? Да, да.
2: Ну, гигантизм является разновидностью акромегалии Uh -huh. а, раньше мы считали, что а, гигантизм развивается тогда, когда вот, гиперсекреция роста стартует у молодых людей, у которых еще не закрыты зоны роста. Вот. Но сейчас мы понимаем, что на самом деле а, там еще включаются другие механизмы да, регуляции а, именно роста и а, влияния на а, скелет. Потому что у нас есть пациенты, которые заболели достаточно в юном возрасте, там, 17-19 лет диагностирована акромегалия, но при этом у них совершенно нет гигантизма, вот. И, соответственно, все-таки еще есть дополнительные механизмы, и действительно, ну, на самом деле, насчет часто не могу сказать. Вообще спортсменов не очень любят обследовать. У них своя спортивная медицина, и если человек дает... Хорошие хороший, результаты. Да, дает хорошие результаты, то, соответственно, его будут пытаться там все-таки удержать в спортивном в этом поле. И э, пациенты на начальных этапах могут чувствовать себя хорошо, более того, гормон роста, он же дает анаболический эффект, да? uh -huh. и поэтому пациенту кажется, что вот он прям горы может свернуть, и, соответственно, люди находят себя... В спорте мы знаем такие примеры, что там и боксеры, и вот баскетболисты, особенно часто, они действительно бо болеют акромегалеей, но на начальном этапе они э, играют за свою команду, а только потом уже э, как бы уходят и э, уже болеют.
1: Мы обязательно...
2: По-настоящему, по... скажем так. Да, Поэтому мы... среди баскетболистов mm -hmm. скорее встречаются люди с конституциональной высокорослостью, вот. Ну, в том числе, ну, мы знаем, например, вот Владимир Сизаненко, наш известный баскетболист, середины прошлого столетия, вот, звезда нашей сборной, тоже, в общем-то, умер тяжелым инвалидом именно от этого заболевания. Вот, и черты акрмегалии у него были в том числе в тот момент, когда он еще играл. Это, кстати, тоже интересный
0: факт про то, как влияет акромегалия на инвалидизацию человека и как это влияет на вообще, ну, смертность. Да? Я
1: думаю, что мы это обязательно обсудим как раз во второй части, да, потому что да, вот вначале да. мы, получается, сейчас рассказываем о том, что это за заболевание, как оно возникает. А потом уже перейдем к последствиям да, и к возможным подходам к терапии. Хочу еще вот зачитать вопрос, который пришел в Телеграм от нашего слушателя. Он, судя по всему, спортсмен, подписался АК. Колол себе аптечный гормон роста без необходимости для спорта. Могут ли быть негативные последствия?
2: Ну, если это короткий курс, это одна ситуация. Если это длительный курс, это другая ситуация. Вообще, Гормон роста является гормоном, который в том числе может эм, стимулировать и онкологические заболевания. Да? Вот. И, соответственно, если есть, у нас у всех есть где-то клетки, которые э, являются нетипичными, но в силу окружающей среды, все-таки саморегуляции организма, не все клетки, которые, по сути, являются раковыми, они могут стать опухолью. Да? Они да. так сказать, находятся под все-таки каким-то... В таком замерзшем состоянии, да, и с возрастом, конечно, этот контроль ослабевает, и поэтому возникает увеличение частоты раковых заболеваний. Но вот гормон роста в силу своей специфичности, что он заставляет что-то расти, вот, он, соответственно, может эти клетки растормошить. Мы знаем, что избыток гормона роста ассоциирован с повышением частоты, прежде всего, рака кишечника. Вот, и рака щитовидной железы. Поэтому вот если есть какие-то дополнительные факторы, которые к этому приводят, то, конечно, даже у здорового человека вот на фоне как бы, таких инъекций могут быть дополнительные неприятности.
0: Понятно, ну, спасибо. Вот еще все. вопрос есть. Есть у, -у. Еще вопрос. у нас на самом деле много вопросов. Мы некоторые из них отложим на вторую часть. Вот да. еще пришел а, пришло смс, слушатель 05. Если у ребенка девочки девяти лет, широкая кость, лодыжка, запястье, ладони, ширина спины больше среднего, надо ли бить тревогу и идти к врачу? Родители средней обычной комплекции?
2: Ну, во-первых, у детей я вообще взрослый врач, врач да, про детей немножко да. другая песня, но. Значит, для детей кривая роста, она очень является важным показателем здоровья. И это может быть даже более важный показатель, чем, например, масса тела. Угу,
3: да? угу.
2: Соответственно, эти таблицы роста, ростовесовые, они опубликованы в интернете. Можно найти ростовесовые таблицы Всемирной организации здравоохранения и отложить рост ребеночка вот по этой таблице. И, соответственно, если как бы рост ребеночка идет вместе вот с этой кривой, потому что там рост не равномерный, есть периоды более спокойного роста, есть скачки роста определенные, вот. и, соответственно, если ребенка, у ребенка вот кривая роста повторяет вот эту физиологическую, даже если она, скажем, там в каком-то отклонении, вот, то не страшно, главное, чтобы была общая тенденция. Но если на каком-то этапе вы видите, что рост, например, остановился, или рост резко пошел вверх, то тогда это повод для того, чтобы бить тревогу. Вот. Но если есть какие-то сомнения, да, может быть, просто ребенок крупный, и так случилось, что он... Мы знаем примеры, когда у среднестатистических родителей рождаются дети, которые там на голову, на две их выше, и они абсолютно здоровы. Вот. Но, с другой стороны, если по вот этой кривой роста есть какие-то отклонения, или если у вас есть какие-то сомнения, то, конечно, без паники ну, можно обратиться именно к эндокринологу, да, детскому эндокринологу, который посмотрит ребеночка и... Там или внесет какие-то коррективы, или успокоит родителей. Ирина Адольфовна,
1: да, у нас буквально 20 секунд до перерыва. Я хотел поблагодарить вас за ответ. Мы вернемся обязательно после перерыва. Но хотел сказать нашим слушателям, мы всегда об этом говорим в медицинских программах, что наша... Программа не заменяет консультации врача, конечно, поэтому по любым да, сомнениям конечно, обращайтесь, случае, к пожалуйста, врачу. к лечащим врачу. У нас сегодня в гостях Иловайская Ирена Адольфовна, врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского. Возвращаемся после новостей. В ярком и популярном формате мы знакомим
0: слушателей с интересными фактами из мира науки. В программе «Ученый свет свет-свет».
1: Здравствуйте, в эфире программы Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, со мной в студии Вера Грибанова. Вера, привет.
0: Привет, Андрей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: А, значит, мы сегодня. У нас сегодня в гостях Ирена Адольфовна Иловайская, врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского. Ирина Адольфовна, добрый день, добрый день ну, да, да, еще да, раз. Да. да, отлично, что вы с нами Связь на линии. Хорошая. Да, все хорошо, вас слышно. Кстати, очень здорово. И вообще, беседа сегодня интересная. Для меня это, например, такое, ну, к счастью, я не сталкивался в жизни никогда с этим заболеванием, хотя, возможно. А, возможно, даже говорил с людьми, которые могут быть больны. И вот мы как раз что хотели с Верой спросить, обсудили это на перерыве. Да. А насколько это заболевание является редким или частым? частым? Да, какова вообще статистика?
2: Вы знаете, мне бы хотелось сделать такой небольшой исторический экскурс. Угу. А Вообще сам гормон роста, его структура, она была определена только в 1970 году
1: Ой, это то очень фактически,
2: поздно Да, совсем недавно, всего 50 лет назад И э, несмотря на то, что исторические описания этого заболевания, они известны еще и с незапамятных времен да, Или даже часто мы говорим о том, что вот есть описание Голиафа, который вот такой был э, здоровый вот, и, возможно, он тоже болел окромеголи. Да. Вот, но да, это профессиональная такая деформация. Конечно. И некоторых вы... людей видеть какие-то заболевания, да. Вот, но тем не менее, да, очень небольшой период времени мы наблюдаем за этим заболеванием, изучаем его, понимаем, как, что с ним можно сделать, да, и методы диагностики, да, гормональной диагностики, и потом все-таки прижизненная э, диагностика опухоли и гипофиза, да, это глазом не увидишь, это только нужны специальные э, исследования. Да, магнитно-резонансная томография, конечно, нам в помощь. Uh -huh. Но вот 30 лет назад, когда я была начинающим эндокринологом, магнитно-резонансная томография, это было вообще такое супер исследование, uh -huh. э, которое было крайне редко доступно, и мы вообще просто радовались... Э, безумно, каждому, каждому нам шансу. удавалось это да. нашему пациенту сделать. Да, сейчас это рутина, понимаете? Поэтому, конечно, наши знания в связи с тем, что нам доступны многие методы обследования сейчас гораздо больше, они существенно расширились. А... Вот. И, скажем, если раньше мы думали, что это совсем редкое заболевание, да, что болеет там 50-70 человек, из миллиона, то mm -hmm. сейчас мы знаем, что как минимум это заболевание встречается в два раза чаще. Сто человек уже не 50, на миллион. А сто человек mm -hmm. из миллиона. То есть один из ста тысяч. А это да. уже совсем другая ситуация.
1: Нет, даже если сто человек вас. из миллиона, это один из десяти тысяч. Можно я вас поправлю? Или ну, нет?
2: Смотрите, поп... сто на
1: миллион, десять на сто тысяч и один на 10 да. тысяч. То есть это довольно Значит, да. Часто. Есть, часто. Да, да, да mm -hmm. совершенно верно. Вот,
2: то есть это совсем другая ситуация. Да? Потом мы, например, знаем, что опухоли гипофиза встречаются гораздо чаще, чем мы думали раньше. Вот, это 15% общей популяции. Да? То есть это вообще, вот, Я иногда лекции читаю, говорю, сколько у нас здесь, вот примерно 100 человек есть. Но ну, значит, в 15 вот мы можем выявить опухолю гипофиз. Вот. Вот. Это не все, конечно, пациенты с акромегалеей, но это все пациенты, которым требуется гормональное обследование, в том числе и для исключения избытка секреции mm -hmm. гормона роста. Есть,
0: минимум это уже диагностика какая-то должна быть сначала, Конечно, а уже... поэтому
2: мы в последние годы узнали об этом заболевании гораздо больше, вот. И действительно, это заболевание, оно все равно остается специфическим, оно все равно остается редким, скажем, для клинической практики обычного врача-эндокринолога. Mm -hmm. вот. Но, тем не менее, такие пациенты, они есть, и они требуют участия, заботы, внимания, диагностики, лечения. Лечение длительное, часто мы применяем несколько методов, да, у нас есть три основных метода лечения. Так. Это, конечно, нейрохирургическое удаление опухоли, безусловно. Mm -hmm. вот, и, конечно, хорошо, когда опухоль можно удалить полностью, и все, и забыть про это заболевание. Но, к сожалению, опухоли, гипофиза вообще, а вот опухоли, которые саматотропиномы, которые избыток гормон роста, продуцируют в частности, uh -huh. они бывают э, достаточно больших размеров и такого расположения, что, в общем-то, полностью их удалить не всегда удается. Вот. Опухоли гипотезы всегда доброкачественные, ну, в подавляющем большинстве случаев, скажем, доброкачественные, да, редко бывают злокачественные.
3: Uh -huh. Поэтому,
2: с одной стороны, мы не беспокоимся за как бы, вот такие онкологические нюансы, но, с другой стороны, это голова, там рядом проходят крупные сосуды, там рядом проходят жизненно важные нервы, там рядом перекрест зрительных нервов. И поэтому как бы исечь эту опухоль в пределах здоровых тканей никак нельзя. Да? Иначе мы человеку что-нибудь сильно повредим.
1: То есть это И сложная поэтому... такая операция?
2: Да, это сложная операция. Опять же, понимаете, вот мы говорим... О, о успехах нейрохирургии в области, да, и анестезиологии, то есть то, что нельзя было делать раньше, и когда раньше там опухоль гипофиза даже пятьдесят лет назад человеку удалили, он вроде как, если выжил, то уже и доволен.
3: Угу. А
2: сейчас у нас пациенты на 3-4 сутки после операции уходят на своих ногах, и, в общем, еще ставят перед нами вопросы сохранения качества жизни, то есть совсем другой уровень, да, угу. вот, то есть не просто суперировать человека, а, а при этом он еще даже не задумывается, о том, что есть какие-то такие сложные... Могут быть, да, что могут быть как а бы вот последствия. по
1: поводу, да, сохранения качества жизни я бы обязательно еще вас спросил. Но давайте вот вернемся. Вы сказали, существует три основных подхода к лечению. Да. Первый – нейрохирургический, нейро да. Да, да
2: нейрохирургический, медикаментозный и э, облучение, лучевой. И Это гамма-лучи, да? Да, угу. да, в первую очередь. Может и в это еще облучение использоваться, так называемая протонотерапия. Угу. Ну, чаще всего это гамма-облучение. А да. какой метод, для какой группы подходит пациентов? Да. А на самом деле, опять же, на первом месте всегда стоит нейрохирургическое вмешательство. Да, то есть если э, нет опухоли, нет проблем. Если опухоль большая, сдавливает окружающие ткани, Yeah, mm -hmm. вот, но э, мы можем, и вообще, когда-то всегда э, такие пациенты они должны вестись совместно э, эндокринологам, и вопрос о дальнейшей тактике лечения он всегда решается совместно эндокринологам, который специализируется в опухоле гипофиза, да, и нейрохирургом, который специализируется вот, на лечении опухоли гипофиза. Вот, и э, это может быть нейрохирургическое удаление опухоли. Если нельзя радикально удалить, можно обсудить удаление большей части, которая оказывает там, свои основные негативные воздействия просто с давлением окружающей ткани, тогда мы можем удалить эту опухоль хотя бы частично. Mm -hmm. вот. И дальше уже воздействовать на остатки либо специальными препаратами, медикаментами, либо облучением, либо и тем и другим потому что эффект от облучения развивается в течение какого-то определенного периода времени, обычно это полтора-два года. И, соответственно, чтобы пациент не остался без лечения, у нас есть препараты, которые блокируют секрецию гормона роста или блокируют эффекты гормона роста на периферические органы и ткани, и мы можем таким образом пациенту помочь не испытывать на себе вот из эффекты избытка гормона роста.
0: А эти препараты он принимает э, как бы пожизненно или это какой-то курс, который потом заканчивается?
2: Если у нас было облучение, то тогда есть перспективы, что когда-то это лечение закончится. А если не было облучения, потому что иногда это тоже опять же невозможно по техническим причинам, по особенностям расположения опухоли, да, потому что мы а можем при облучении задеть какие-то нервы или какие-то сосуды, вот, то тогда э, мы, э, может быть, и, э, дли... ну, я не люблю слово пожизненное, угу. вот, но ну, длительное, да, длительное, длительное лечение. лечение.
1: А вот по поводу все-таки тогда качества жизни, вот э, либо пациентам, у которых удалена эта опухоль, либо они получают медикаментозное лечение, каковы как бы прогнозы? если об этом можно как-то говорить?
2: Ну, можно, конечно, говорить, потому что, естественно, все зависит от того, в какой стадии вообще заболевания мы диагностировали у пациента, да, потому что есть вещи, которые могут регрессировать, ну, например, отечность тканей, да, вот, и, скажем, слабость может пройти, мы можем восстановить самочувствие пациентов. Но если есть выраженные изменения суставов, да, суставы уже никуда не денутся. Mm
3: -hmm. Mm
2: -hmm. Вот. И, скажем, часто такие пациенты, они обращаются за заменой суставов, но, с другой стороны, у нас есть успехи эндопротезирования, вот. и после замены коленных и тазобедренных суставов, пожалуйста, люди себя чувствуют прекрасно и продолжают активный образ жизни. Вот, поэтому, конечно, есть у наших пациентов и свои ограничения, вот, но, тем не менее, эти ограничения гораздо лучше позволяют им себя чувствовать. Вернее, извините, даже с этими ограничениями они чувствуют себя гораздо лучше, чем с активным заболеванием, если его не лечить.
1: Понятно, ну вот это, это да, это понятно. Значит, давайте я еще раз напомню наши координаты, потому что слушатели нас и благодарят, и я об этом еще в конце скажу. И задаю, продолжаю задавать свои вопросы. Значит, у нас есть смс номер 8 девятьсот двадцать пять четыре, восьмерки, девяносто четыре восемь, или телеграм говорит о маскабот. Андрей,
0: я вернусь к вопросу, который мы пропустили? Давай. У нас в начале, а, пришел, в начале программы пришел хороший очень вопрос. А, тоже по поводу количества акромегалов. Здесь мы уже сказали, как часто они а, как, как часто распространено да, это заболевание. Есть ли федеральный а, реестр для пациентов с акромегалией? И актуально ли сейчас собирать новые эпидемиологические данные по данному заболеванию? Вот такой вопрос.
2: Ну, конечно, а, такого официального реестра пациентов сакромегалеи нет. Угу. Этот регистр больных сакромегалеи, он ведется. Ведется он под эгидой нашего федерального учреждения Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии. Угу. Вот. И ведется в областях, вот я представляю, Московскую область, и у нас в Московской области, конечно, ведется такой регистр пациентов, так премиалей. У нас там больше трехсот человек, а по нашим расчетам должно быть порядка семисот. То есть То есть, есть еще
0: невыявленные, да? То есть люди, да, есть не выявленные, да, люди, которые не приживленные, ну, может
2: быть, часть из них, небольшая часть из них наблюдается где-то в других местах, но в принципе, скорее всего, это пациенты просто еще пока не выявленные. Вот. И эпидемиологические такие программы, скажем, скрининговые, то есть когда мы пытаемся выявить заболевание на ранних стадиях, да, когда еще пациент, скажем, не настолько узнаваемый. Кстати, есть даже специальные программы по распознаванию лиц с акромегалией,
0: это mm -hmm. как приложение, ну, наверное, они... да? Какое-то мобильное? А,
2: нет, нет, это именно как компьютерная программа, uh -huh. как uh -huh. uh, мобильное приложение, оно не было сделано. Uh -huh. вот, это на стадии как бы научных разработок, но, кстати, показали, что эффективность этой программы, она сравнима с эффективностью врача, который специализируется в лечении акробегалии. Uh
3: -huh. <laughs>
2: вот. uh -huh. Если, скажем, обычный врач, который не так много этих пациентов видел, он диагностирует э, акромегалию примерно в 20% случаев, то вот эта программа там и врачи, с которой специализируется в этом вопросе, порядка 70%. Ну, вот, это поэтому... все уже искусственный
0: интеллект, можно сказать, как
2: но... в медицине. Э, да, наверное. А... Вот, но и соответственно, конечно, требует скрининг, и мы говорили о том, что не всегда у пациентов есть изменение черт лица, они всегда когда есть крупные черты лица, это акромегалия, потому что, естественно, какие-то такие как бы, особенности характерологические, они их тоже никто не отменял, и в конце концов, большой нос – это не диагноз. Mm -hmm. да, вот. Но, тем не менее, вот, если все-таки к каким-то крупным чертам лица есть что-то еще другое, или, скажем, у пациента эти крупные черты лица не с детства, а вот иногда, знаете, дальние родственники приехали. Угу. Изменения внешности настолько неспецифичны, да, что, вернее, происходят медленно, они специфичны, но они происходят настолько медленно, что ни сам пациент, ни его близкие, которые видят его каждый день, они этого не замечают. Угу. И часто бывает, что приезжают родственники, Приезжаю, да, которые, говорят, да, пять лет не виделись, да, и они говорят, слушай, что с тобой случилось, ты изменился. И после этого человек говорит: да, наверное, надо что-то сделать. А
0: какие тесты ему нужно сделать в рамках скрининга?
2: Вот, а, куда вот первым вообще... делом
0: обратиться?
2: Ну... Понятно, что кандокринол. Мы говорили, что первым делом к врачу, да? да? да, да. А, ну, есть скрининговый тест, который можно сделать, и тогда уже к врачу идти с этим тестом это определение уровня инсулиноподобного ростового фактора первого типа. Угу. Это ИРФ-1 или ИФР-1, такая же аббревиатура может быть. Иногда в лабораториях пишут томатомедин-С. Вот, то есть в любом как бы, варианте можно определить этот показатель, и если в нем есть какие-то отклонения, то тогда обратиться к врачу, который специализируется в этих вопросах, и попросить его интерпретировать. Есть такая очень хитрая ситуация, потому ага. что мы говорим об избытке гормона роста, но определять сам гормон роста э, нецелесообразно, это неправильно.
1: Понятно. Это, кстати, интересно. Я бы даже спросил, почему, но у меня даже у самого внутри есть ответ, что, видимо, у разных людей и на, в разном возрасте, наверное, уровень этого гормона очень разный. Или Просто
2: они... секреция гормона роста, она очень вариабельна. Ага. И действительно у здорового человека может быть и выброс гормона роста. У пациента с акромегалией может быть невысокий уровень гормона роста в момент определения, а имеет значение не одномоментный выброс гормона роста, а его секреция в течение суток, суммарная секреция. А, ну... а вот суммарную секрецию за сутки как раз отражает именно вот этот вот инсулиноподобный фактор роста. Вот. Поэтому э, здесь э, мы его используем как скрининг. Если вдруг какие-то у нас есть непонятные результаты, сомнительные, там, небольшое превышение, то тогда мы можем посмотреть гормон роста, но мы проводим специальную пробу и смотрим э, поведение гормона роста в ходе нагрузки глюкозой, потому что у здорового человека глюкозу подавляет секрецию гормона роста, а при ахромегалеи такого подавления мы не видим или, наоборот, даже видим парадоксальное увеличение гормона роста. Угу. Вот поэтому здесь вот есть такие хитрости.
1: Ирена Адольфовна, я хочу еще несколько вопросов взять от наших слушателей и несколько комментариев прочитать. Вам, надеюсь, будет приятно. А Слушатели пишут, что очень интересная тема и прекрасный эксперт. Мы, кстати, присоединяемся. Спасибо. Мне тоже очень нравится сегодняшний разговор. Мне кажется, тема действительно интересная. Вам спасибо, что согласились принять участие. А вот Юлия, Юлия спрашивает, акромегалии передается по наследству?
2: Да, в некоторых случаях есть наследственные синдромы. Это не частая вещь, но есть даже такое понятие, как семейные опухоли гипофиза. И мы знаем некоторые, но это нечастая ситуация, к счастью. Поэтому можно, наши пациенты, даже есть молодые, которые создают семьи, и женщины рожают, и мужчины с сахармигалей имеют детей, и дети здоровы. Поэтому бояться сильно передачи по наследству по наследству не нужно. Ну, такие варианты возможны, и мы, конечно, тоже с такими людьми наблюдаем.
1: Я так понимаю, Юлия э, тоже задает вопрос. Скажите, пожалуйста, гиперплазия передается по наследству? Ну вот... Зачитываю ровно, как она написала Гиперплазия есть,
2: Гиперплазия да. – это увеличение каких-то тканей да. Поэтому возникает всегда вопрос гиперплазии. чего? Угу. Ага. Да, если изменение внешности То, конечно, изменение внешности Если нет акромегалии То э, ребенку никакие изменения внешности Приобретенные в акромегалии Не передаются Он абсолютно выглядит так, как выглядел бы от своего здорового Здоровые. папы, поэтому ага. здесь можно сказать, тоже не переживать.
1: Есть еще такая ремарка, довольно любопытная, но я предлагаю все-таки зачитать. В будущем эти знания могут стать способом использования в медицине во благо, но они сейчас и так во благо, угу. скажем, для увеличения низкорослых людей да, вот без применения хирургии. Ну, я так понимаю, вот эти знания про как работает гормон, гормон роста, роста, как работает гипофиз, да.
2: знаете, есть попытки, были попытки такие, скажем, усреднить людей, скажем, если есть конституциональная высокорослость, каким-то образом затормозить рост, вот, или, скажем, пациентов с низкорослостью конституциональной лечить гормоном роста, пока открыты зоны роста, для того, чтобы они выросли повыше. Угу. Вот. И в результате оказалось, что если мы дадим гормон роста человеку здоровому, с открытыми зонами роста, и он э, будет чуть быстрее расти, но при этом достигнув своего генетически запрограммированного роста, он остановится. Угу, угу. А, и, на, и то же самое с высокорослыми. Да? То есть они все равно дорастали до того э, уровня, который был запрограммирован родителями.
3: родителем. Вот очень здесь интересно.
2: мы пока еще не очень э, знаем, как все-таки наши знания ограничены. Вот. И если человек, да, если у человека есть недостаточность гормона роста с детства, и мы даем ему гормон роста, то действительно он вырастет вот до такого социально приемлемого уровня, и вы в жизни не догадаетесь, что Нет. у него был недостаток. недостаток Это рос. да. И угу. все эти успехи, они как раз связаны именно с теми пациентами, которые вот, имеют недостаток гормона роста. Но... Что касается вот манипуляции с относительно здоровыми людьми, тут вот, если Понятно. вы услышите, что такое поможет, то, в общем-то, не верьте.
0: Ирина Адольфовна, у нас остается буквально четыре-пять минут. Хотела вот такой вопрос вам задать. Какая сейчас есть поддержка для пациентов, которые страдают гигантизмом, акромегалией, и чего, может быть, не хватает именно там, может быть, с точки зрения вот врачебного сообщества? Вот Есть ли какие-то незакрытые потребности в группе вот этого
2: заболевания? Я думаю, что да, программы такие есть. Есть благотворительная программа по определению уровней РФ1 для пациентов, не для скрининга пока, а для пациентов уже с акромегалией, потому что когда мы проводим лечение, мы должны несколько раз в год определять уровень РФ1 у таких пациентов или даже иногда чаще. И mm -hmm. поэтому не всегда, к сожалению, это делают ОМС и вот создаются такие благотворительные программы по поддержке пациентов с актеромегалией. У нас, кстати, все-таки сейчас в Манеке будет обследование пациентов по УМС с подозрением на опухоли гипотезы. И я считаю, что это тоже такая наша маленькая победа. Создана группа по нейроэндокринным заболеваниям, и поэтому я очень надеюсь, что нам удастся создать целую такую систему диагностики и лечения пациентов не только с акромегалией, но и с другими опухолями гипофиза в Московской области, чтобы быстро можно было оказывать помощь. Есть пациентская организация для пациентов с акромегалией, но это пока только такие стартовые какие-то проекты, которые работают, наверное, не для большинства пациентов. Хотелось бы, конечно, чтобы все эти возможности, они были в единую систему объединены, и, соответственно, мы бы могли вот пациенту сразу предлагать какие-то возможности. Ну, вот, будем работать в этом направлении, в том числе с помощью вашей передачи.
1: Ну да, мы тоже постарались немножко пролить свет на эту тему и чтобы люди, более широкой общественность знала. Кстати, вы сказали МОНИКИ, я так понимаю, надо расшифровать, Московский областной научно исследовательский клинический институт и не Владимирского. Вы ведь это да. имели в виду? Да, 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 да конечно. Ну да. вы просто, да, по, -по, -по привычке видимо свое да, а, заведение. Премиатура. Да, да. Знаете, ну вот у нас еще есть несколько комментариев тут. Я тоже думаю, что можно их зачитать. Денис спрашивает, ну, если людям это важно, интересно, может быть, вы дадите свой ответ. Как бы не всегда есть возможность попасть на консультацию да, к хорошему специалисту. Мы как-то заполняем эту нишу. Можно ли во взрослом возрасте повлиять на рост пальцев рук, если они короче нормы, спрашивает Денис.
2: Нет, к сожалению, нет. А что значит, короче, нормы? А Норма вот... у всех твоя, и, ну, в общем, если это нужно для какого-то специального действия, то, к сожалению, наверное, мы не сможем.
1: Ну, да, тут тогда уже вопрос к Денису, вот, и э, я не знаю, успеем ли мы взять, вот тут была ремарка по поводу того, что человек навещал жену в больнице, и там масочный режим не соблюдается, температура не мерят, Бахил нету. Вот пишут, что бардак. Знаете, я просто хотел прокомментировать э, просто свой личный опыт. Я был э, на прошлой неделе э, как, и как пациент в одной клинике и записывал интервью с э, врачом вот. И это очень хорошая клиника, и там при входе было написано, что, что бахилы это по современным данным, ну, в смысле, вот там было объяснено с научной точки зрения, что это не обязательное условие. Так что, может быть, причина не в том, что все-таки бардак, а у больницы некая своя политика, они там убираются. И, в общем, не переживайте по этому поводу. Я хочу поблагодарить нашу гостью. Спасибо большое, Ирена Адольфовна. Спасибо большое, что Очень согласились. Очень интересный да. разговор, да. У нас в гостях была Иловайская Ирена Адольфовна, врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор Московской областной, об, Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского. Услышимся в следующую субботу.